0: 第十五章上。两天后，熊军终于醒了，睁开眼睛看到王冰冰，第一句话就是：“那个周世军死了没有？”王冰冰眼含热泪，抚摸着熊军的脸颊，抽噎着说道：“我不想你死，<笑>告诉我。”那个狗日的周世军死了没？熊军使出了全身的力气，用沙哑的喉咙大喊道：“王冰冰，擦了把眼泪，严肃的对熊军喊道：‘他们昨天就出院了，我不允许你再去寻仇。’”熊军一声叹息，转过头去，闭上眼睛，一言不语。两条泪水从他的脸颊上默默地流了下来。一周后，熊军也出院了，医院的救护车将他送到了家里。虽然身体上基本康复了，但精神上好像出了问题，整个人呆若木鸡，闷闷不乐。王冰冰直接搬了过去，在吕乐的房间里住了下来，一边忙着写自己的毕业论文。一边照看着熊军，怕他再出意外，小苏也时常过去探望，耐心开导、聊天解闷。陈凯的创业移民真是多灾多难，又花了两周时间整理、装修店面，终于正式开张了。从他到达新西兰到正式开业，前前后后已经六个月了，一步一步走下来，十分不易。然后他终于顺利的获取了两年的商务签证，接下来只要好好经营，不要亏损，收入可以支持家庭的日常开支，就可在两个财务年后申请绿卡。一个月后，吕乐的案件正式开庭受理，熊军和王冰冰一大早就来到了奥克兰最高法庭现场，小苏也作为了证人出庭。周世军并未出现，但杀人犯劳建亮和律师似乎早就已经达成了共识，淡定地站在被告席上，冷眼望着熊军。形势非常不妙，小苏为现场斗殴人员之一，证词不被采纳。同时，吕乐死亡报告显示服用了大量酒精，符合劳建亮律师提出的醉酒发疯伤人描述。请求法庭对于过当防卫误伤致死减刑。由于劳建亮持有的是旅游签证，不是新西兰的居民，很多新西兰的法律对他不适用。同时，新西兰和中国没有引渡条约，不能将他引渡回中国受审。最后，法庭以私自携带刀具、过度防卫杀人，判处劳建亮驱逐出境。终身不得进入新西兰。审判结束后，劳建亮起身向熊军微微一笑。熊军望着近在咫尺的劳建亮，简直就想立刻冲上去杀了他。要不是王冰冰紧紧的拉住他，熊军早已大闹法庭。随后，劳建亮在警察的护送下，去了机场，登机离开了新西兰。官司结束后，两人回到家里，王冰冰急匆匆地搬离了熊军住处，生怕自己头脑一热，控制不住感情，难以自拔，害人害己。熊军望着他远去的背影，并没有挽留他，脑子里一片空白，或者说犹豫不决，举棋不定，难下决心，左右为难。吕乐父母在国内听说了法庭审判结果，十分失望，怒骂新西兰的法律简直就是个笑话。新西兰的法律没有死刑，所以不管你杀人放火，最重的徒刑就是关入大牢。而新西兰注重人权，牢房都有着四星级酒店的标准，是世界上少有豪华牢房的国家之一。服刑的囚犯。无需体力劳动，还可以读书进修或娱乐打球，都由纳税人出钱供养。洋人的世界，我们不会懂。居家监禁三个月后，完成了社区劳动惩罚的熊军，回到陈凯店里继续工作，和两位新同事相处融洽。陈凯店里主要卖的都是一些低端首饰。从中国义乌小商品市场海运过来，在国内一件的成本大概两元人民币左右，在这里出售一件就是十纽币，利润还算可以。主要用户群都是一些洋人小年轻。大多数外国人永远都不会知道，原来在中国东西可以这么便宜。这些首饰外表看起来金光闪闪，时尚高贵。而其实价格便宜的掉渣。也许是因为这个原因，在不久后的一天，陈凯的廉价首饰店居然遭到了持枪抢劫，这真是个天大的笑话。那天下午刚刚临近关门打烊，路上行人逐渐稀少，熊军和其他两位店员正在清点货物，准备关门。门口来了一辆面包车。下来四个太平洋岛人冲进店里，其中有一人手持猎枪，还有三人手持铁棍。几个人冲进来后大喊了几句，就开始抢劫。太平洋口音的几句英文完全没有听懂是什么意思。见他们动手枪时，陈凯等人才反应了过来。新西兰是一个人命至上的国家，所以一旦遇到抢劫，即使是银行里。也不会有任何人反抗，因为一切都有保险公司索赔，大家只需乖乖站着等他们抢完即可。同时，新西兰是一个福利国家，抢劫这种事情相对极少。那些犯罪分子主要是周边的太平洋岛国居民，没有身份，没有福利，所以才会做这些抢劫的事情。新西兰的犯罪分子也十分弱智。很多时候拿着菜刀去银行抢劫，居然还让他们得逞，这要是在中国早就被打趴下了。陈凯不是本地人，碰到抢劫这个事情，第一反应就是和国内一样，财产为重。看到几个劫匪拿了铁棍就想来抢劫，简直就是笑话。尽管有把猎枪，两发子弹而已，你想怎样？二话不说，大喊一声：“把东西给老子放下！”就冲了上去。<音>在国内开店的老板都练过几手，三两下将几个劫匪打倒在地。熊军在他身后大声喊道：“别打他们！”陈凯怒急攻心，用尽全力往死里打。也许是因为看了之前的监控录像，熊军和周世军几人打的你死我活的原因，觉得在新西兰。打人就应该这样打，或许是因为国外的大片看多了，觉得在国外打人就得像电影上那样，使出全力往死里打，同时还觉得这些劫匪和电影上比起来太差劲了。四个劫匪从一开始的抢劫转变成了保命，被陈凯一个人打得毫无还手之力，无奈之下拿起了猎枪。熊军见此情形，立刻上前阻止，不料枪走火，一声枪响后，熊军倒地，几个劫匪吓得撒腿就跑。当时枪口朝下，熊军大腿中弹，倒地鲜血直流，痛得满地打滚。陈凯捡起猎枪追了出去，对着逃跑的面包车还放了一枪，搞得跟欧美大片里追击抢黄金珠宝店的劫匪一样。其他两位店员报了警，警车、救护车迅速赶到，熊军被立刻送往了医院急救中心。警察又拉起了警戒线，这家店面真的是多灾多难了、啊，也不知道是不是风水有问题。警察查看了监控录像，询问了店员事情的经过，居然将陈凯带回警局临时关押，这真的是百思不得其解。警局通知了陈凯的妻子，陈太太闻讯赶来，了解了事情的经过以后，十分不满，要求警局立刻放人。幸好他们两个说了一口蹩脚的英语，洋人觉得他们理解上有问题，要不然真的是闹了大的笑话。后来小苏带着律师过来帮忙，经过华人律师的详细解释之后，陈凯才知道他被起诉了。原因是防卫过当，故意伤人，难免牢狱之灾。陈凯大怒，这简直不可理喻！明明自己的店面被人抢劫了，他把劫匪打跑了，居然还被起诉要坐牢，到底是什么洋葱逻辑啊？